0: Afrolis. Jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliano Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço, falamos sobre histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo e com quem sobre elas trabalha. Hoje temos o privilégio de receber em estúdio a socióloga Cristina Roldão, o historiador José Augusto Pereira e o antropólogo Pedro Varela. Os dois autores e a autora do livro Tribuna Negra, Origens do Movimento Negro em Portugal, 1911-1933. Este livro resgata um período pouco conhecido da história de Lisboa e do movimento negro em Portugal, que já nesta época lutava contra o racismo. Olá e obrigada a todos por terem aceitado o convite. Obrigada, obrigada a
1: nós.
0: Bem, então para começar pelo mais básico e começo por ti, uh, José, qual é que foi a motivação uh, por escreverem, por começarem a, a escrever este livro focado no movimento negro em Portugal?
2: Bem, um, há muitas explicações e há muitas motivações por trás, por trás deste livro. Eu acho que cada um de nós, enquanto autora e autores do livro terá uma explicação eu, eu diria que eu diria que este livro está intimamente ligado a um, a um processo de mobilizações antirracistas que tem acontecido um, em Portugal e no mundo se calhar quase certeza está relacionado com o com mobilizações antirracistas que têm, que têm tido origem nos Estados Unidos e também um pouco pela Europa, uh, pelos debates em torno uh, do resgate da memória das pessoas racializadas uh, nos Estados Unidos uh, e na Europa, um, e, e todos esses debates e todas essas mobilizações também têm ocorrido uh, em Portugal e, e eu creio que tem também sido de certa forma uma exigência uh, não só das pessoas uh, que têm estado envolvidas nesses, nesses combates e nesses debates mas também das pessoas que ao longo dos tempos vivem em Portugal e que vão sentir essa ausência essa ausência de, da sua história e da sua memória naquilo que é a construção da identidade hegemónica em Portugal e toda, toda, toda essa percepção dessas ausências tem colocado uma exigência de que se escrevesse o nosso passado e a nossa história. E, e creio que isso convergiu um bocado uh, na escrita deste livro.
1: É, é como o José dizia, tem que ver com uma mobilização política internacional, Estados Unidos, Europa, o próprio Brasil tem todo um debate sobre, por exemplo, o currículo afro-brasileiro, sobre a história negra do Brasil e também no contexto africano há toda uma luta pela restituição de obras, pela, um, também por uma certa luta contra um apagamento epistémico, o apagamento do conhecimento e da história da África, então... Este livro, e totalmente de acordo com, com o José, e acho, e acho que o Pedro também partilha, nós escrevemos isso também no, no próprio livro, é um bocadinho um contributo uh, para essa caminhada não é, de desocultação e de ruptura com uma leitura eurocêntrica uh, da história
3: deste mundo, não é? Uhum.
1: Um,
3: nós nós pensamos que começámos também a pensar o, os três. Uh, num certo período e partilhando as informações que íamos descobrindo em relação ao, a este movimento muito numa perspectiva de encontrar as origens ou o passado do que seria a luta antirracista em Portugal e é atrás disso que nós vamos encontrando esta geração e há uns anos atrás uh, nós começamos a trabalhar os três cada um por si ou em conjunto e fomos partilhando as informações, e depois começámos a fazer coisas em conjunto sobre esta geração, inicialmente uma exposição, depois os três fizemos também o relançamento do Jornal do Negro, o, lançámos o facsimile do Jornal do Negro. Em 2021, correto? Em 2021, e depois foi, penso que sim, <risos> e depois foi nessa altura que imaginámos que, Havia a possibilidade de nós, os, dois, os três, construirmos um livro e queríamos construir esse livro a três, mesmo. Ou seja, tipo, todos nós escrevermos ao mesmo tempo o livro, não ser muitas vezes há um, certos livros, que não, não tem mal nenhum, mas é essa perspectiva de que são livros, cada um escreve um capítulo, mas nós não queríamos isso, porque tínhamos começado a trabalhar já há muitos anos a partilhar informações entre nós, então que é era importante nós os três ao mesmo tempo uh, escrevermos este livro, levou mais ou menos dois anos a ser escrito.
0: Tanto a Cristina como o José mencionaram uh, os movimentos de outros países, como o Brasil, os Estados Unidos, já nesta altura... Em que medida é que um, o movimento negro, em 1911, até 1933, nesta época, foram uh, influenciadas pelas lutas e movimentos negros uh, destes outros países?
1: Bem, esse é todo um capítulo de, <risos> deste <risos> livro e, quer dizer, todos os, todos os capítulos nos deram muito prazer, é um, não posso deixar de dizer isto, foi um livro escrito com, muita, com muito entusiasmo até ao final e ainda hoje... Uh, às vezes quando acabamos um trabalho A seguir, acho que ainda já estamos fartos, de, fartos desse trabalho não é? Este não é o caso E o capítulo dedicado à internacionalização Ou internacionalismo negro da altura uh, Deu-nos particular prazer Pelas possibilidades que nos trouxe de desvendar As relações que este movimento negro em Lisboa tinha Com movimentos negros noutros espaços e não só desvendar essas relações, mas problematizar o próprio pan-africanismo a partir daquilo que estava a passar em Portugal. E, portanto, vão desaparecer o pan-africanismo do Du Bois, obviamente de, liderado pelo, pelo, pelo Du Bois, que esteve em Lisboa em 1923. E, pronto, é um, uma parte muito, muito interessante do, do, do livro, uma das. Uh, também o garvaísmo, as suas relações com o garvaísmo, que são relações muito concretas, muito consistentes. E... E também a relação com um outro tipo de internacionalismo negro que tem que ver com uma certa elite política negra que está na Europa, em que talvez a figura mais sonante seja o Blaise Diagne. De e depois também uh, o, mar, o próprio marxismo negro, não é? com o George Padmore e, e outros e outras. Então esse uma é muito interessante não é? perceber, por exemplo, como é que essa... Uh, não deixem de ler o livro, claro, uh, mas perceber como é que, por exemplo, essa reunião de 19. Esse, essa sessão do terceiro Congresso Pan-Africano uh, que decorre em Lisboa, e claro, nós aqui socorremos muito ao longo do livro todo do Mário Pinto de Andrade, que já teremos, claro, a oportunidade de falar com o maior detalhe. Uh, existe uma polémica sobre até que ponto é que essa sessão foi ou não uma verdadeira sessão dos congressos panafricanos Por favor, mais uma vez, leiam o livro e vão descobrir qual é que é a nossa perspectiva Mas, sem dúvida, independentemente do que pensemos sobre essa sessão Ela permite refletir muito sobre o próprio andamento do panafricanismo a nível global naquele período histórico concreto ela é muito reveladora de tensões, de convergências, de perspectivas, de figuras, um, que eram fundamentais naquele período para o panafricanismo.
2: Eu gostaria de acrescentar que, um, relativamente a essa questão da, da integração dos ativistas e das ativistas uh, em Lisboa no movimento negro internacional, que uh, essa, essa reunião de Lisboa demonstra muito bem que, Uh, não se trata aqui de uma influência externa que vem e que atinge uh, Portugal e os territórios ocupados uh, por Portugal em África. Uh, Pode-se mesmo dizer, e creio que nós escrevemos isso no livro, que um, os e as ativistas, os e as dirigentes das organizações uh, negras em Lisboa estão... Um, no centro das discussões internacionais eh, acerca dos rumos da luta dos, eh, dos africanos e do, dos africanos em África e dos africanos na diáspora pela liberdade, pela dignidade, por direitos.
3: Uma das coisas muito interessantes deste movimento é perceber as ligações eh, profundas que ele tinha com o que se estava a passar nas lutas em África. E quando falamos de alguns ativistas aqui, percebemos que muitos deles tinham nascido, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, que vai ser um território muito importante de onde vêm estes ativistas crianças ou jovens, mas de outros territórios como Angola ou Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, mas este movimento estava uh, entrelaçado com as lutas que tinham surgido anteriormente uh, nesses territórios ocupados. E alguns destes ativistas vão circular por esses territórios. Por exemplo, Ayres de Menezes, que é um dos fundadores do Negro, era de origem São Tomense, ele depois vai para São Tomé e depois vai para Angola e vai estar ligado ao ativismo em Angola. Óbvio, Ana de Almeida é um, uma outra personagem interessante que vai estar relacionado com o ativismo em São Tomé, depois vai viver para Angola, depois vai para Portugal. E num, e num certo período, uh, que depois, quando começa a repressão política uh, aqui em Portugal, ele vai ser preso em Moçambique, porque ele andava a circular pelos territórios e a tentar aparentemente unificar ou criar laços com os movimentos uh, em África. E isso é, é muito importante e eu acho que isso se remete também para a atualidade. O internacionalismo que existia naquela altura é também muito do internacionalismo que existe hoje, de uma relação com a África e com a diáspora no mundo.
1: Os jornais, por exemplo... Uh, muitos deles, uh, os artigos que lemos, têm que ver com reivindicações que, provenientes dos diferentes uh, territórios, não é? Coisas que estão a acontecer em São Tomé, situações de violência em Angola ou na Guiné-Bissau e, portanto, estas organizações também de alguma forma, claro que não todas da mesma maneira, são uh, plataformas de luta política uh, dos diferentes, não é, dos movimentos políticos nos diferentes territórios ocupados, não é, e depois também da diáspora, portanto, isto não se faz por acaso, não é, porque há todo um, um pensamento e uma orientação política uh, neste movimento, não é, uhum. valoriza isso.
0: E falando em jornais, quais é que foram as principais organizações e jornais, para além do negro, que, que foram criados pelo movimento nesta, nesta época?
3: Existiram muitas organizações e depois o José e a Cristina vão complementar muito o que eu vou falar aqui, mas um, as organizações e a imprensa estavam muito ligadas. Muitas das organizações que vão surgir entre 1911 e 1933 vão ter quase sempre um jornal. As mais importantes. Temos primeiro a Junta de Defesa dos Direitos da África, que surge em 1912 e vai ser uma plataforma em Lisboa mas de ligação a esses movimentos ou essas organizações que estavam em África, nomeadamente em, em São Tomé e Príncipe, ou Angola. Um, depois vai haver algumas divergências políticas na junta e vai haver uma divisão e mais tarde, nos anos 20, vai surgir duas organizações que representam do, duas visões diferentes para o movimento. Uma que era a Liga Africana e outra que era o Partido Nacional Africano. E elas tinham origem de classe, das pessoas era, parecia ser mais ou menos a mesma, mas aparentemente o Partido Nacional Africano tinha uma tendência mais radical e a Liga um bocado mais moderada. Mais tarde, já nos anos 30, vai, vai surgir uma organização que é o Movimento Nacionalista Africano e que tenta reunir. Este, estas divisões que tinham existido antes e eles tentam-se reunir uh, num movimento. Mas esta é uma época onde a ditadura militar já se tinha implementado e vai haver repressão. Depois existem as organizações das mulheres, eu acho que a Cristina poderia falar melhor sobre isso, ou seja, há todo um, uma as mulheres vão ser silenciadas neste movimento de alguma forma, mas há um momento onde várias organizações de mulheres que, que infelizmente ainda sabemos pouco, vão surgir.
0: Sim, essa ia ser a minha próxima questão, então, Sim. porque sabemos que os jornais e as organizações eram lideradas maioritariamente por homens, mas também haviam algumas mulheres uh, nestes movimentos. Portanto, o que é que, Cristina, o que é que tu destacarias uh, nessas organizações e na atuação das mulheres uh, no momento?
1: Bem, hum, esse é pronto. como estávamos a dizer, é, é uma história... Ainda mais difícil de se fazer, não é? Uh, por causa, quer dizer, quer a questão racial, quer a questão de género, não é? Na sua intersecção. Os arquivos ainda são mais silenciosos sobre essa, sobre essa realidade, mas na verdade, a partir mais ou menos do final dos anos 20, nós começamos a ver uh, o surgimento uh, mais visível, não é? Uh, de mulheres negras na liderança de organizações, seja a que é africana, uh, o Grémio dos Africanos, onde a Georgina Ribas, que é uma das figuras assim, das quais nós sabemos mais informação e que sabemos que teve um protagonismo maior no movimento, não é? E na sua capacidade também de, de fazer convergir diferentes forças um, e também a Liga das Mulheres uh, Africanas. O que é interessante quando nós pensamos nestas outras, um pouco o que estava a dizer o Pedro, não é desta uh, espécie de cisão entre o Partido Nacional Africano por um lado e a Liga Africana por outro, é que vai ser muito mais próximo, vão estar muito mais próximas do Partido Nacional Africano, ou da sua área de influência, não é? E é aí que nós vamos encontrar um, estas organizações e estas mulheres, seja a Georgina Ribas, seja a Maria Nazorete Ascenso, seja uh, a Maria Dalva Teixeira, um, na, à frente destas organizações. Um, outro traço interessante é que, por exemplo, o Partido Nacional Africano desde cedo vai acompanhar aquele que é o movimento sufragista e vai-se posicionar a favor do direito de voto das mulheres. Podemos sempre nos questionar uh, se nessa defesa do direito de voto das mulheres se concebia o uh, direito de voto das mulheres negras. E, se, se concebia também o direito de voto das mulheres negras que não pertenciam à pequena burguesia, que claro que estamos a falar aqui uh, de um setor muito específico, não é, social. E, e eles vão ser assim, os, os uh, vão estar na linha da frente nessas, nessas preocupações. Depois há, outro, há outras reflexões que nós podemos retirar, quando nós analisamos, por exemplo, os periódicos e como é que a mulher aparece, e como é que a mulher negra aparece, e como é que ela como é que ela é representada nas reivindicações, nos contos, na poesia, na, na, nos, nos anúncios uh, de jornal, um, nós conseguimos observar o modo, fazer uma aproximação ao modo como estes ativistas, como este movimento, entende as interseções entre classe, uh, raça e género, não é? Que eu não vou dizer porque quero muito que leiam um o livro.
0: Olhando então para o trabalho que vocês fizeram e os arquivos que tiveram a ser analisados, como é que vocês conseguiram olhar e construir esta história de, do movimento negro em Lisboa, sendo que a nossa história tem sido constantemente apagada?
2: Bem, hum, gostaria de dizer que o, o acesso à imprensa negra foi, cumpriu aqui um papel muito muito importante porque a imprensa negra é essa comunidade de pessoas letradas da tal elite que foi aqui referida pela Cristina é a voz dessa elite e a voz da reivindicação dessas elites portanto uh, o acesso a esta imprensa permitiu-nos de alguma forma uh, mitigar os efeitos uh, aqui dois efeitos que nós temos que ter em conta quando falamos de acesso eh, aos arquivos e à possibilidade de se aceder a arquivos eh, de, que, construídos por pessoas racializadas ou construídos pelas diversas instâncias do Estado colonial, do Estado em Lisboa, relativamente a, a pessoas racializadas. E nós temos que ter em conta que eh, a forma como se constroem esses arquivos refletem também a forma como a sociedade está construída, as suas ideologias e os seus preconceitos. Portanto, os arquivos refletem a invisibilização a que as comunidades racializadas foram sujeitas neste, neste país. Então, a imprensa negra permite-nos perceber, de alguma forma, ainda que com muitas limitações que nós também procuramos inventariar no, 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 no livro, que é, por exemplo, a forma como as populações eh, negras ligadas a setores da classe trabalhadora viviam na, na, na sociedade portuguesa e na sociedade lisboeta, há aqui muitas questões às quais nós ainda não conseguimos eh, chegar e que são elas próprias eh, silêncios que se notam na consulta dos arquivos. Mas o que eu estava a dizer é, Procurar entender uh, os arquivos uh, uh, construídos pelo Estado colonial e pelo Estado central em Lisboa uh, à luz daquilo que são os silêncios e ocultação e a invisibilização a que são sujeitas as comunidades racializadas. Procurar, uh, procurar uh, ler a imprensa uh, tendo por base essa invisibilização Identificar as questões que faltam responder ou que precisam urgentemente ser resposta, apesar do esforço que foi feito neste livro, mas que é necessariamente um esforço preliminar e tem ainda muitas uh, lacunas que são uh, as lacunas que resultam de um trabalho ainda inicial. Gostaria para terminar referir uh, o acesso aos arquivos uh, do William Dubois o, o Dubois Papers ou o acesso à imprensa produzida pela UNIA. A UNIA, Universal Negro Improvement Association, ligada ao Marcos Garvey. Uh, enfim. A Padmore. Exatamente, exatamente. Uh, enfim, eu fico por aqui, mas a outra imprensa negra internacional que reporta ou que se refere aos movimentos negros a atuar a uma escala global, permite-nos também reconstituir esta malha de relações sociais e políticas na qual este movimento negro em Lisboa se movia.
1: Na sequência também do que o Zé estava a dizer, não é? que é, há claro um problema de, de fontes, não é? que tem a ver com este uh, silenciamento, uh, os jornais foram essenciais, quer pelo facto de serem da autoria de pessoas negras Mas eles são da autoria de pessoas negras A falar para uma audiência negra E esse eu acho que foi um, uma, digamos assim, uma abordagem quase uh, Metodológica Ou epistemológica, como quisermos Que era seguir o trilho Da conversa, digamos assim Da conversa interna que as pessoas negras Estão a ter entre si Em Portugal ou no, nos Espaços colonizados por Portugal E também A nível internacional então, esse é um ângulo de análise que nos permitia fazer um, uh, encontrar coisas que muitas vezes até estão à nossa frente, mas porque temos lentes, não rompemos completamente com uma forma de narração eurocêntrica, acabamos por interpretar os mesmos dados sempre no mesmo uh, sentido. Isto não significa, obviamente, apagar a história da Europa ou os contributos de inúmeras historiografia super relevante, mas implica olhar às vezes para os mesmos dados fazendo-lhes outras perguntas não é? um, portanto interessava-nos perceber uh, que diálogo, por exemplo, é que o Zé de Magalhães tem em Lisboa uh, e que vai ser um dos protagonistas não é? do Congresso Pan-Africano em Lisboa como é que ele olha e como é que ele entra na conversa que existe entre uma proposta de pan-africanismo à Blaise Diagne ou à Du Bois? Não é? Como é que uh, o, o, o João de Castro, que está à frente do Partido Nacional Africano, não é? dialoga ou perspectiva o Garvey, as propostas do garveyismo e, por exemplo, as do Blaise Diagne. Então, ao colocarmos este tipo de, de perguntas, que partem de o que é que era, efetivamente, a conversa que as pessoas negras estão a ter entre si permite-nos pôr o foco noutro sítio? Não significa apagar o resto que está a passar à volta, significa colocar o centro
3: no movimento negro, não é? Um, nós partimos no nosso livro muito da imprensa de, de, deste movimento e nesta época. E depois nós tentámos expandir para outros arquivos que felizmente hoje já são mais acessíveis do que seriam há, um, há umas décadas atrás, como estavam a falar, da imprensa negra, do movimento o negro da época. Então temos, nós tivemos acesso aos Du Bois Papers ou The Crisis, que é o jornal dirigido pelo The Bois, o jornal do Negro World da União, o Negro Worker, que era do marxismo negro, Uh, até de um jornal brasileiro de movimento negro da época, que era o Getolino, e que fala da realidade cá. Depois temos alguns arquivos histórico diplomáticos. O arquivo da administração interna, hoje, onde temos acesso, por exemplo, a, às associações e algumas organizações. Temos o, nesse arquivo temos acesso ao aos documentos fundadores, nomeadamente por exemplo do Grêmio dos Africanos, onde as mulheres tiveram um papel importante e nós temos acesso ao documento fundador onde, onde diz as pessoas que estavam nessa reunião, em que dia é que foi um, então e depois um outro, um outro arquivo foi fundamental para nós porque uma das perguntas que nós tínhamos e que outras pessoas tinham feito antes nós é como é que este movimento desapareceu porque ele desaparece, temos o início da República, 1911, 26, começa a ditadura, mas o movimento mantém-se, mas aí temos de olhar para esse movimento a partir de 26 com um certo olhar, porque sabemos que está a haver repressão política, então os jornais deles podiam já não dizer plenamente aquilo que, nós, uh, que eles queriam dizer, diz já lá que está censurado o jornal, e a partir de 33 o movimento desapareceu. Então nós fomos a, atrás dos arquivos da Pid e de algumas pessoas que nós conhecíamos deste movimento e percebemos que, por exemplo, dois dos ativistas deste movimento foram presos pela Pid pela PVD na altura. Um, o Viana de Almeida é preso em 37 em Moçambique e vai ficar vários meses no Forte de Caxias, uh, preso. E o João de Castro vai ser preso em 41 e aí é nítido que ele foi torturado e depois vai ser perseguido ainda em 57 pelo, pelo regime, por um jornal ele tentou lançar um jornal que era o Negro e Branco e esse jornal vai ser proibido duas vezes e nós então percebemos ah, e o Viana de Almeida nos anos 60 ainda vai ser perseguido pela PIT, ou seja, eles têm acesso a cartas que ele está a enviar porque o filho dele o filho do Viana de Almeida foi uma das pessoas que estava presas no, na prisão do Tarrafal então, Viana de Almeida começa a ser vigiado pela PIDE. Então, nós sabemos que o movimento pode ter acabado não só com divergências internas, com fragilização, mas nitidamente acaba com perseguição política também. E, por exemplo, o arquivo da PIDE foi essencial para nós percebermos um pouco desse fim.
0: Exato, e falando nesses conflitos internos, quais é que foram os desafios que foram surgindo em termos de posicionamento entre as diferentes gerações do, do movimento negro, até chegarmos às lutas pela libertação que uhum. resultaram
1: na independência. Então, hum, eu acho que esse é um tema também daqueles que nos, nos entusiasmou bastante, porque sabíamos pouco, tínhamos alguns dados, assim, soltos, sobre se esta geração, em princípio, se teria ou não encontrado, em que moldes se teria encontrado e se havia continuidades ou não. não é? Portanto, claro que os nossos olhos estavam, é? estes seis olhos aqui, estavam postos nessa, à procura dessas, desses links. Não é? E uh, o Mário, Mário Pinto de Andrade, que tem um livro fundamental para este outro livro, este este livro é, é completamente uma, uma certa continuidade, claro, com uma perspectiva crítica, com um olhar uh, contemporâneo, uh, mas surge muito na sequência de um livro que se chama As Origens do Nacionalismo Africano, do Mário Pinto de Andrade, está esgotadíssimo, e que uh, é uma obra póstuma, não é? Onde ele vai uh, deixar-nos pistas sobre isso. E depois tem outros trabalhos uh, que ele publicou antes, claro, antes dessa obra, Sobre, 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 este, sobre este movimento. E há um também, que é uma entrevista que ele faz ao, ao Michel Laban, um, onde ele nos oferece outra vez muitas pistas para encontrar a relação entre estas duas gerações. Uh, mais uma vez, não querendo desvendar por completo aquilo que está no livro, mas se são óbvias as tensões que vão existir e elas vão ter momentos muito concretos de expressão uh, dessas, dessas tensões entre estas duas gerações, portanto, por um lado, esta geração que na altura uh, já são, já têm mais idade, já atravessaram a Primeira República, uh, se calhar esgotaram uma parte daquilo que eram as suas apostas políticas em termos de estratégia, uh, viveram o, o início da ditadura, viveram a ditadura militar, estão a chegar à entrada dos estado Estado novo, uh, e depois há esta outra geração mais nova, Casa dos Estudantes do Império, já década de 40, pós-Segunda Grande Guerra Mundial, e, e também num contexto de transformação das próprias mobilizações negras no mundo, não é? onde já não é só uma crítica ao colonialismo, e quando eu digo só, uh, não quero nenhuma forma desmerecer de uh, havia várias críticas e, e orientações sobre como é que se criticava o colonialismo, mas efetivamente esta geração mais nova, de 40, do pós-anos do, do pós 40, uh, vai fazer uma retura e, portanto, já não é uma crítica ao colonialismo, é mesmo anticolonial, não é? É outra, é outra proposta. Então, se há tensões entre estas duas gerações, há também continuidades. E é interessante como o Mário Pinto de Andrade, que era uma das figuras políticas, ele era um ator, para além dele ser um intelectual, ele foi uma das lideranças, não é, do movimento anticolonial em Angola. Ele estava diretamente implicado. Então, ao mesmo tempo que ele nos deixa pistas para pensar essas contradições, essas tensões, também nos deixa muita para pensar, muitas pistas para pensar as continuidades, que são continuidades que se fazem através de relações familiares, pessoais, uh, de solidariedade também em, em, em momentos específicos, um, e eu acho que o próprio livro As Origens do Nacionalismo Africano, uh, quando ele coloca esta geração de qual nós falamos como as origens não é, do nacionalismo africano, eu acho que é uma homenagem a esta geração e é um reconhecimento de que apesar de tudo... Um, a geração mais nova caminhava, não é, aos ombros destes gigantes também, não é? Uhum.
2: Um, já agora sobre o Mário Pinto Andrade, eu gostaria de aproveitar o facto de estarmos a falar neste, neste podcast, que é, enfim, é um podcast que, que me inspira a mim pessoalmente e que acredito que inspira muitas pessoas, não só em Lisboa, mas eh, nos territórios, eh, no, hoje nos países, eh, felizmente nos países eh, africanos independentes, eh, gostaria de lançar um apelo acerca da necessidade de, do livro do Mário Pinto de Andrade, Os Origens do Nacionalismo Africano, eh, obra escutadíssima, a eh, ser, ser reeditado. É necessário uma reedição desse livro, porque esse livro tem informação eh, muito importante acerca... Eh, Acerca de, daquilo que a Cristina estava a dizer, que é as ligações entre, entre estas duas gerações. Aquela que é retratada no nosso livro, e que o Mário Pinto de Andrade também fala, e aquela que viria a seguir e que foi protagonizada pelo, pelo Mário Pinto de Andrade. Hum, ainda sobre, sobre... Gostaria também de acrescentar algo relativamente às tensões políticas que naturalmente foram surgindo dentro deste movimento. Hum, Havia um polo eh, simbolizado ou representado pelo Partido Nacional Africano, que era claramente vinculado às ideias do Marcos Garvey e da, da Unia, que já foi aqui referido, e depois havia o polo da, da Liga Africana, que, que já foi aqui descrito, que era mais, eh, que era mais conciliador, eh, que não tinha posições tão, tão radicais como o Partido Nacional Africano, e, e aqui a discussão que nós colocamos no livro, e chamo a vossa atenção para, para lerem aquilo que nós escrevemos sobre isso, que é se, essa, se esse povo mais ligado à Liga Africana estaria vinculado às ideias do William Du Bois, o, o influente sociólogo norte-americano que viaja para a Europa no, em 1919 para encetar os congressos pan-africanos, ou se estaria mais ligado a, a, a um bloco Uh, mais afro-europeu, mais afro-francês com implicações também ou com ligações com a Bélgica uh, este último bloco afro-europeu, afro, afro uh, que tinha em Blaise Diagne a sua, a sua figura de proa e algumas das discussões, dos debates e, do, e até dos confrontos que, que vão de alguma forma uh, marcar a existência deste movimento negro em Lisboa entre 1911 e 1933 tem a ver com, com estes debates que vão envolvendo uh, o movimento negro nos Estados Unidos e na Europa.
0: Mas será que se pode dizer que, então, o movimento negro em Portugal, nesta época que vocês abordam no livro, contribuiu para a construção da identidade política e cultural das comunidades negras em Portugal até ao dia de hoje, mesmo não se conhecendo esta história?
1: Claro que não há é uma relação direta, uh, como se calhar encontramos noutro tipo de contextos, como por exemplo nas Américas, não é, onde são sociedades, uh, são sociedades que se vão constituir a partir da, da expropriação e genocídio não é? dos povos originários uh, e que são sociedades onde a, onde a escravatura tem, tem um lugar estruturante, não é, de toda de toda a sua organização e onde há uma presença negra, não é, se, um, em continuidade, não é, mesmo do ponto de vista geneológico, é? uh, Aqui se calhar não temos esse, esse tipo de relação, mas é algo que precisa de ser analisado e nós procuramos deixar algumas pistas sobre isso no capítulo 10 deste, deste, deste livro. Um, mas há com certeza continuidades do ponto de vista político, como estávamos e é um bocadinho na sequência do que estávamos a conversar sobre as duas gerações, não é? Que é a geração uh, das lutas de libertação do, dos anos 40, do pós-anos 40, ela vai beber dessa outra, da geração que nós retratamos neste livro, 1911 33 não é? Mesmo que seja em contradição com ela, mesmo que seja em retura, em discussão, em tensão, mas... Uh, é dela, é descendente também dela, não é? E o movimento antirracista em Portugal, uh, do pós-25 de Abril, ele também não pode ser desvinculado do movimento anticolonial e das lutas de libertação. E, portanto, há um conjunto de, 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 de ligações... Uh, do ponto de vista da estratégia política, do ponto de vista do tipo de discussões que se, que, que se têm, um, das formas de, de, de agregação, que são muito próximas. Uh, e é preciso uh, recuperar essa história para que possamos também ter consciência de ligações que existem, mas que às vezes não as conseguimos ver porque não tivemos a possibilidade de as estudar na escola, não, não encontramos memória Disso na nossa cidade um, Porque é uma história silenciada Agora que esses links existem Que essas relações existem Elas existem podem Não são, é óbvio não é? E nós precisamos, um dos trabalhos deste livro e, Por exemplo, na conclusão Um dos trabalhos que nós procuramos fazer É exatamente Fazer uma reflexão Desse passado À luz de questões que são
2: Do presente não é? eu, eu gostaria talvez de de acrescentar que, onde talvez se note essa, no fundo, essa relação entre, entre essa relação passado-presente e esse legado deste, dessa geração é uma das aprendizagens que nós talvez possamos extrair dessa, do estudo desta, desta geração enquanto, enquanto um, um, corpo de, um corpo de, um grupo social e um corpo de ativistas Organizado, organizado politicamente, uh, tem a ver com esse legado de pessoas que estão organizadas para uh, resistir uh, a, fenómenos, uh, a fenómenos de profunda injustiça, mas uh, ao mesmo tempo estão uh, a contribuir para a construção da identidade deste país nas suas diversas facetas. E uh, isto tem a ver com com um legado e com uma, com uma tradição multissecular de presença de pessoas oriundas da África na sociedade portuguesa que que não tem sido que tem sido altamente desvalorizada e mesmo invisibilizada e, e que e que é urgente e que é urgente trazer trazer para trazer para a ribalta. Alguns trabalhos tem, académicos têm procurado fazer. Aqui vale sublinhar o esforço de ativistas através da construção de, de roteiros um, sobre a presença negra em Lisboa, destinados precisamente para que as pessoas possam ter, saber por onde os nossos antepassados viveram, ou onde os nossos antepassados viveram, e uh, recentemente, recentemente um, o, o memorial, o memorial, um, que ainda não está construído, mas o, a luta pela construção do memorial que evocasse precisamente uh, a, a escravatura. Uh, nós neste livro procuramos também uh, trazer um contributo para essa discussão, uh, está disponível uh, em formato digital um mapa que foi elaborado com o contributo inestimável da Ana Alcântara que precisa, ou que pretende precisamente, fixar... Uh, os, os locais, os locais mais eh, tal, os locais que nós conseguimos identificar e que estão intimamente relacionados com o percurso social, político e cultural desta desta geração de homens e mulheres ativistas em Lisboa.
3: Eu penso que nós hoje aqui estamos a construir também essas pontes, não? É? Estamos a falar numa imprensa negra da atualidade e estamos a falar de uma geração que se construiu em grande parte, à volta da imprensa. E, e nos últimos anos isso tem sido fundamental no movimento antirracista, especificamente no movimento negro, a imprensa tem sido fundamental, hoje com outros moldes, por exemplo com a internet, não é que na altura eram jornais, mas isso faz-nos pensar o que é que é o um movimento antirracista e o um movimento negro hoje, onde muito daquilo que se constrói, constrói-se através da imprensa e do, dos órgãos de comunicação social, hoje construídos pelas pessoas negras para as pessoas negras.
0: Pois, os meios de comunicação social sempre foram uma das principais estratégias para a resistência do movimento negro, tanto em Portugal como em qualquer outro
1: país. Uhum. Não só para uh, tornar públicas reivindicações políticas, não é? uh, mas também para um diálogo, uh, um diálogo nos nossos próprios termos, não é? Seja sobre questões culturais, sejam sobre questões uh, da, vida, da vida cotidiana um, e, portanto, são essenciais não é? para criar também, digamos, identidade. E claro que eu vou dizer identidade, isto leva-nos para uh, um debate sobre as questões do identitarismo ou não, que eu não sei se, se, se aí está... Que, que mais uma vez não é uma questão que nos façam dentro do movimento negro, é uma questão que nos fazem sobretudo uh, noutro tipo de meios de comunicação social, mas e isso é fundamental quer para uh, as pessoas negras, quer para o movimento operário, para o movimento feminista, para qualquer movimento, não é? Tem que ter uma força agregadora, que é obviamente o tipo de causas que tem em cima da mesa, mas tem que haver um sentimento também de corpo, não é? O Marx falava do classe em si, classe para si, uh, também uh, o próprio movimento negro também precisa de se constituir, não é? Uh, como um sujeito político, não é? E, e, e portanto, os meios de comunicação social eles são fundamentais nessa, nessa construção, não é?
0: Bem, e para terminar, uh, eu queria só resgatar uma questão que vos fizeram numa, numa entrevista para o 74, que eu queria saber a vossa opinião e queria que os nossos ouvintes também a ouvissem. Como é que vocês caracterizam a relação entre o movimento antirracista e a esquerda parlamentar, tanto historicamente como na atualidade? Existem desafios e contradições nessa relação?
3: Essa relação de pessoas negras dentro da, da esquerda é uma relação histórica e que infelizmente uh, muitas vezes a esquerda maioritariamente branca não tem respondido uh, às reivindicações do movimento negro e se olharmos para esta geração nós conhecemos pessoas como João de Castro e outras que foram de da esquerda ou do movimento dos trabalhadores da altura. Então, o João de Castro foi o deputado do Partido Socialista Português na Primeira República, que era o partido no Parlamento mais à esquerda e, aparentemente, nós não sabemos muito bem porquê, mas ele vai sair e depois vai estar naquilo que levou à fundação do Partido Comunista, mas vai se dedicar ao movimento negro. O caso do Mário Domingos também é interessante, que era do movimento anarco e depois parece que se vai dedicar mais ao movimento negro e isso remete-nos para hoje também onde a esquerda branca não tem respondido muitas vezes às reivindicações do movimento antirracista tem havido essa relação e as tensões uhum.
2: sim uh, é verdade é, é marcada por é marcada por tensões e eu, isso seria muito daquilo que tem sido um, as conquistas que apesar de tudo tem ocorrido do ponto de vista da luta contra o racismo em Portugal, não têm sido assim muitas, mas ainda há muito para fazer nesse campo, mas algumas conquistas que têm, que têm existido uh, resultam uh, da luta e das mobilizações uh, do, do movimento negro uh, em Portugal. Uh, isto, tem que ser, isto, tem que ser, isto tem que ser aqui sublinhado, e, e talvez devamos acrescentar a isto que essas mobilizações do movimento negro também eh, são exigências, são exigências em primeiro lugar aos governos, aos partidos de direita, aos partidos que compõem o sistema de governação em, em Portugal e também eh, aos, partidos de, aos partidos da, da esquerda que têm tido ultimamente assento, assento parlamentar. E gostaria de dizer aqui que a possibilidade e uma conquista muito importante que foi termos três mulheres negras eleitas como deputadas e que foi uma grande vitória uh, das mobilizações do movimento negro ocorreram precisamente porque, uh, ou, ou têm havido mobilizações que têm imposto essa exigência de maior representatividade de pessoas racializadas nas listas de deputados na, na agenda. Não é que não tenha existido deputados e deputadas na, na democracia, não, enfim, nos últimos anos, de, nos últimos 40 anos de democracia, tem existido hum, deputados, homens e mulheres negras, na Assembleia da República. Agora, esta última, a eleição de 2019, com a presença de três mulheres negras no Parlamento, está intimamente vinculada uh, a uma pressão feita pelo movimento social, pelo movimento antirracista nas ruas.
1: Uhum. Eu se calhar até continuo exatamente a partir daí para falar sobre uh, proximidades e tensões não é, entre históricas e atuais, entre o movimento negro e a esquerda, não é, que ao mesmo tempo que é por pressão desse mesmo movimento, quer a nível nacional, quer internacional, que nós temos, e claro, também decorrente do próprio trabalho destas, destas mulheres, não é? Uh, temos três mulheres negras na Assembleia da República, que como é óbvio, isto não é um por acaso, isto não é um por acaso, uh, nas legislativas logo a seguir uh, há um recuo nessa aposta, e há um recuo exatamente no momento em que há um ascenso da extrema-direita, e isso, uh, isso é problemático, não é? Quando nós olhamos também para outras figuras, por exemplo, o próprio George Padmore, quer dizer, se houve alguém, uh, se nós tivéssemos que eleger assim uma, uma figura uh, a nível internacional que tenha lutado mais para que estes dois movimentos pudessem andar uh, juntos, não é? O George Padmore com certeza está é uma das figuras de peroa. Ele próprio vai sair também do Comitê a partir de determinado momento em que percebe que a questão da luta contra o colonialismo Deixa de ser uma prioridade E passa não só a ter um lugar secundário Como até uh, quase a desaparecer não é? das, Da luta política não é do, do, do Comitano O AMSR o também vai sair do Partido Comunista Depois de ter nele militado e ter procurado Agora dizer isto Não é a mesma coisa que dizer Que é uma relação uh, impossível Ela aponta-nos para óbvias convergências é preciso pensar que não há colonialismo ou não há capitalismo sem colonialismo. E aqui há várias versões de discussão disto, não é? Umas que uh, subalternizam mais a questão racial, sobre a, a de classe. Há, há muitas discussões que se podem ter nesse campo. Mas uh, conseguimos convergir numa ideia que é Colonialismo e capitalismo têm uma relação uh, umbilical e raça e classe estão intimamente ligados, assim como também as questões de género, eles depois são, não é, relações de poder que se tornam mutuamente constitutivas, que se reforçam, não é? Um, e isso quer dizer que, quer queiramos, quer não, uh, racismo e capitalismo uh, estão intimamente ligados, então é muito difícil praticamente impossível fazer-se um movimento, claro que esta também é uma posição minha, né? E, e que creio que também aqui dos meus dos meus uh, dos meus parceiros que é uh, não, não há uma verdadeira luta antirracista que não seja anticapitalista, né e, e portanto, às vezes quando há críticas, às vezes até da esquerda né? Que dizem que, que o movimento antirracista negro é demasiadamente identitarista e que se esqueceu das condições materiais de vida eu pergunto-me como é que uma pessoa negra pode se esquecer das condições materiais de vida. É na habitação, é no acesso a um conjunto de direitos por causa do ter ou não ter nacionalidade, é na violência policial, é no nível salarial, é no emprego, portanto, não dá para esquecer, não é? até pela própria constituição de classe de boa parte né, da, da, da população negra em Portugal. E ainda queria dizer outra que é, é claro que historicamente, e é preciso estarmos atentas e atentos a isso, historicamente a própria direita consegue cooptar pessoas negras para o seu interior. Nós temos muitos exemplos, neste momento temos um, um grande exemplo, não é? E estão a surgir outros. Não vou, não vou uh, especificar, mas... Esses casos existem agora. Uma pessoa negra não significa movimento negro. Uh, portanto, uh, para que efetivamente coloque as reivindicações negras, não basta que as pessoas sejam negras. E ao dizer isto também não estou a relativizar por completo, como por vezes também se faz, que esta ideia, bem, então se o que importa é ter reivindicações, não interessa se as pessoas protagonistas são negros ou não. Não, isso também interessa. Não é, não é, não é só uma coisa ou outra, é? tem que ser as duas, as duas coisas. E claro que para continuar esta conversa, uh, está toda a gente convidada a juntar-se a nós no dia 10 de junho, às sete, na Feira do Livro, onde vamos apresentar o Tribuna Negra, aliás, a Ariana Furtado e o Pedro Schatz vai vão apresentar o livro e contamos com, com toda a gente lá.
0: Bem, muito obrigada por este momento. E obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Afrolis Podcast. O meu nome é Guilherme Tavares e até à próxima. Foi um prazer.
1: Foi um prazer. Muito ter obrigado. Obrigada.
0: Afrolis. Jornalismo com cor. Jornalismo com sotaque. Jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.